2: Lema, derecho cultura y humano pues estamos muy contentos hoy de tener dos invitados muy distinguidos y muy contentos porque el padre Cronos don Francisco Trejo, distinguido escritor y colaborador permanente nuestro puso buena música debe ser en razón de los invitados que de repente hasta, hasta huyen los invitados de aquí una cosa terrible pero felicidades padre Cronos ¿eh? también está contenta aquí Socorrito a quien saludamos con el afecto de siempre ¿Hoy se va a tener buena música, Socorrito? Perfecto, Socorrito. Eh, bienvenido, doctor Carlos Reyes Díaz, coordinador del programa de posgrado en Derecho de la UNAM.
0: Muchísimas gracias otra vez, muy extendido de, de volver a participar en tu programa, Eduardo, y, y
1: desde luego también, además,
0: de compartirlo en esta ocasión con Sergio Ampudia, que es un buen amigo y colega también de la facultad.
2: A quien presento y le doy la bienvenida, Sergio, un gusto.
0: Muchas gracias. Maestro, Muchas gracias.
2: doctorando. Especializa, especialista en propiedad industrial y obviamente en nuevas energías
1: Muchas gracias doctor por la invitación También tú, muy tú, ¿Tú
2: crees este, Sergio eh, que se está ya acabando el petróleo en el mundo y que las nuevas energías van a sustituirlo y vamos a tener todos coches eléctricos y como la cómo,
1: cómo un,
2: un, persona que anda en este mundo
1: Bueno sin duda hubo una propuesta muy concreta que se llamó Curva de Uber Hace ya muchos años, en los setentas, era un ingeniero petrolero que trabajaba, me parece, para Exxon, que había anunciado ya la declinación del petróleo, de los hidrocarburos en, en, en general. Y había signos evidentes de eso, pero era necesario un cambio tecnológico relevante que sí se presentó, que es la hidrofracturación, el fracking. Sí. Y volvió a Estados Unidos un, un, un export, de ser importador, a ser exportador de energía de gas natural. Pero sin duda, sin duda, sí uh -huh. se dio la amenaza de la, de la terminación del petróleo, este como lo entendíamos, se le llaman el, patro, el petróleo barato. Uh -huh. Ese sí se terminó, pero no como tal, ahora se, se extrae de las zonas este, profundas.
2: Y en tu, en tu criterio y conocimientos, este ¿para México ya no es moneda de cambio el petróleo?
1: ¿Te acuerdas pues, que pues, Financiamos el, el, el con el petróleo el desarrollo o lo que pudo haber sido el desarrollo de México. Sí. Alguna vez yo escuché, por cierto, a Gabriel Cuadri, y comparto con él, pero no es compartido universalmente, que, sí, sí. que el petróleo fue palanca de subdesarrollo para México porque evitó que hubiera crecimiento y desarrollo, innovación tecnológica, en fin, porque obteníamos el dinero, eh, digamos, puramente de materias primas. Yo comparto con él que el, el petróleo caro no nos fue bien, si bien nos permitió cierta autosuficiencia. La verdad es que seguimos importando gasolinas, exportamos crudo e importamos petro, eh, petro, petrolíferos, petroquímicos.
2: Una situación similar, Sergio, es la de Venezuela, que ya ves que te apostaron todo por el petróleo y pues están muy malos, compañeros. Pero la diferencia
1: es que ellos nadan en un océano de petróleo. Entonces el petróleo caro, el petróleo de precio alto, les permitió financiar ese populismo que se dio, que tenía sentido porque todo podía ser este, digamos, los bienes públicos eran sufragados con el dinero del petróleo. Al bajar el precio del petróleo y no tener ellos una alternativa, digamos, industrial, pues este, tienen que importar todo. Y el precio del petróleo es mucho más bajo que cuando se dio el chavismo en con Chávez, ¿no? Oye,
2: ¿y desde cuándo te interesó, Sergio Ampudia Melo, eh, toda la cuestión de propiedad industrial y las nuevas energías? que es sobre todo nuevas en energías no es un tema muy explorado en la facultad, por ejemplo, digamos.
1: La verdad es que si como nuevas energías hablamos de energías limpias, siempre han existido. Es decir, lo que, lo que pasaba es que, por ejemplo, el precio de un metro de, cel, de celda fotovoltaica era extraordinariamente caro. Un metro cuadrado por una celda fotovoltaica valía 800 dólares hace 60 años. Hoy ya el desarrollo tecnológico ha abaratado mucho la, el precio de la energía producida con el sol. Por un lado. Por otro, eh, en realidad la intermitencia es una característica que hace cara a la energía limpia. No digo renovable, que sí lo es, sino porque ya nuestro sistema jurídico adoptó el tema de energía limpia, permitiendo un umbral donde se usa cierta energía fósil proveniente del gas natural, o sea, un hidrocarburo, que si tiene cierto desempeño tecnológico importante, tiene una parte que puede ser considerada limpia. Y eso para los efectos, digamos, del precio de la energía es importante. ¿Qué parte puede ser considerada como limpia?
2: Y, por ejemplo, los basureros producen cierto gas también, ¿verdad? Sí,
1: gas, gas metano. es ¿Y se puede aprovechar ese de alguna manera? Sí, pero... y de hecho se aprovecha, pero también tiene el inconveniente que es muy caro. El gas este metano tiene un 60% de... perdón, el biogás tiene un 60% de gas metano, y un tanto por ciento de dióxido de carbono y otros gases que suelen ser, digamos, este, ácidos, suelen deteriorar las turbinas con las cuales se aprovecha el biogás para producir la energía. Entonces, es caro filtrar eso ese, ese es ácido clorhídrico. Uh -huh. Ese ácido deteriora las turbinas si no se filtra antes. Entonces, vuelve el megawatt más caro que el proveniente, por ejemplo, del sol. Pero, sin embargo, resuelve problemas ambientales, como es el tema de la basura. De hecho, la Ciudad de México propuso ya un, eh, un proceso, digamos, de aprovechamiento. Le llaman termovalorización, que no es, este, digamos, aprovechar el gas metano, sino es quemar la basura a más de 800 grados centígrados uh -huh. y obtener de ahí electricidad, que entiendo, como lo propuso el jefe de gobierno, Mancera, serviría para el metro de la Ciudad de México. O sea, la basura sí es fuente de energía remanente.
2: Carlos, estamos uh, el año pasado estamos platicando del Tratado del de Libre Comercio, davant, uh, platicamos también un poco de el, uh, el que va a cumplir un año de la presidencia de los Estados Unidos del vecino país del Norte. Eh, tenemos unos cuatro minutos antes de pasar al segundo segmento, pero estamos en la misma situación
0: que hace de 365 días. <risa> bueno, en, en temas, o peor. Eh, no, no, bueno, a ver, pero eh, en temas y, y quizá para no dar un Viraje total de, de tema uh -huh. eh, Valdría la pena comentar nada más Que, que esto que menciona Sergio Respecto del, de la energía Va de la mano incluso Con, con algo que, que En la Facultad de Derechos se está creando A iniciativa de, del director Del doctor Raúl Contreras de Bustamante, En el sentido de eh, crear Una especialización en materia de derecho Energético en donde Sergio está Empezando a poner los, las bases de una especialización que ya le urge también a, a la, al estudio del derecho en general y de la facultad de derecho también como, como parte de esta actualización de, de las materias eh, que requieren necesariamente de su tratamiento desde el ámbito jurídico eh, y esto también va de la mano del Tratado de Libre Comercio, porque pues ahora ya el, el tema energético pues, forma parte de la propia negociación o renegociación que se está haciendo ahora del Tratado de Libre Comercio. Entonces, eh, hablar del TLC eh, se requiere necesariamente ahora hablar también con un ingrediente importante del derecho o del, del tema del tratamiento de las energías. Entonces... Eh, Actualmente la renegociación está encaminada en, en esos ámbitos y quizá de donde parte o, o, o el punto más importante que valdría la pena destacar es el, la firma que hizo el secretario de Economía, el de Fonso Guajardo, esta semana pasada, eh, suscribió el convenio de Washington, el convenio que por el que México se adhiere al Tribunal del Banco Mundial en materia de inversiones. En donde hay un ingrediente muy interesante porque controversias en materia de energía son eh, pues un elemento central de, de esta renegociación. Si hay una preocupación importante de los inversionistas estadounidenses, canadienses y de otras partes del mundo, es que si vienen a invertir aquí en México en temas de energía, temas de petróleo, hidrocarburos, gasolinas será precisamente eh, en la medida en que tengan garantizada cierta protección por parte de que, del gobierno, en el sentido de que el gobierno no vaya a violar sus derechos con esta reforma energética. Entonces, eh, ese, esta noticia que se acaba de dar la semana pasada creo que le da un cambio muy importante o va a ser un tema muy eh, interesante de análisis en la próxima renegociación del TLC que, se, que comienza la semana que entra.
2: No, y lo interesante, ya para pasar al primer segmento, para que veas qué rápido se va el primer segmento, ya sí, estamos sí. a los 15 minutos. Qué interesante lo que está haciendo el señor director Contreras Bustamante, ¿verdad? Actualizar los planes de estudio.
0: Ponemos darle nuevas lea, herramientas darle, a los estudiantes.
2: Sí, sí, porque esto es, es muy novedoso, la cosa energética, muy novedosa. Es como cuando yo entré a la facultad en 59, pues nos, nos daba risa tomar derecho aéreo y espacial. ¿Qué les, ¿Qué les pasa man, en otro mundo? Y no. Es que, qué bueno que el doctor Contreras eh, vislumbre que esto es muy importante para la formación, ¿no? Amigos, llegamos al primer segmento del programa. El padre Cronos nos está haciendo la señal de que ya viene buena música, según él. Y le recordamos a nuestro auditorio los teléfonos 5536 treinta y la da sin costo 0800 5052 y te recordamos, están en cabina como invitados los distintos juristas, el doctor Carlos Reyes Díaz y el maestro y doctorando Sergio Ampudía Melo. Soy Eduardo Luis Fejer, continúen, esto es Radio UNAM, es el 860. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536. 89 89 del interior de la república 001 5052 52 6
2: aquí, tanto el doctor Reyes como el maestro Ampudia están muy contentos con el fondo musical que está poniendo el padre Cronos, que por fin en muchos años le estamos poniendo 10 de calificación y hoy no le pedimos la renuncia con carácter revocable, ¿no? Señor Jaime Chávez que es un escucha creo que es el único que nos escucha, pero ya es bastante dice que el TLC se resolverá hasta después de las elecciones en México y que se sepa quién es el próximo presidente, y agrega el señor Chávez en México dice se violan las garantías la energía eolítica, eolítica es la del futuro Eólica. y termina diciendo don Jaime Chávez que los ingresos del petróleo se los repartieron los gobiernos corruptos gracias por su llamada señor Chávez eh, vamos a platicar un poquito de, de, del retiro de los Estados Unidos de, de, de este acuerdo climático sí en el de París Sí, exactamente, eh, y, y también sobre este, este especie de juego que se, traen, eh, se trae el gobierno americano, con que si sí, continuamos con el, las discusiones del tratado, quitamos puntos, agregamos puntos, ahora posiblemente después de las elecciones, será una táctica de negociación de un particular que fue muy exitoso, como el actual presidente de los Estados Unidos en el, en el aspecto comercial y quiere aplicar sus ideas de comerciante, de rey de la cosa inmobiliaria en Estados Unidos, a la política. Carlos Reyes.
1: Bueno,
0: yo, yo, a ver, primero, la propuesta de, de Trump que ha sido muy bien recibida por la por la representante comercial de Canadá, Cristia Freeland, eh, de pasar las negociaciones de, o, o de concretar las negociaciones del TLC hasta después de las elecciones de México tiene mucho sentido porque a, ahorita la, la renegociación implica mucho desgaste para las tres representaciones eh, y, y buscar que algo se concrete justo en el momento en el que la, el escenario político mexicano se va haciendo más complejo en estos meses pues sería sería casi como empezar a poner en la agenda de los candidatos al TLC como moneda de cambio, lo cual desde luego me parece que no. El TLC yo creo que tiene una naturaleza y una razón de ser muy independiente de la circunstancia política, por lo cual sí puede continuar esta ronda de negociaciones ahora en enero, pero me parece que eh, no se va a concretar efectivamente nada sino hasta que eh, terminen las elecciones. Ahora, esta, esta agenda de Trump... Se ha visto así eh, agresiva, no solamente en la renegociación de TLC, en, la, en el retiro del Acuerdo de París, en el retiro de los Estados Unidos de la UNESCO. En fin, es eh, la negociación eh, agresiva que busca después tener algunas eh, repercusiones a su favor, las cuales todavía no se ven claramente. Yo no veo cómo pueda aprovecharse Estados Unidos de retirarse de todos estos convenios eh, en su favor, me claro. parece que es algo que además
2: llevan un proceso, verdad no, 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 nada más es porque yo quiero, tienen un proceso para retirarse, Por supuesto. obviamente Sergio, Evangelina Ocaña de Tecamachalco felicita a los integrantes de, del panel y dice, pide auxilio para que no permita a México inversiones extranjeras dice, nosotros podemos
1: como mexicanos ¿cuál es tu opinión? Bueno, ya desde 1989 era evidente que el mundo había cambiado y al final del día, el presidente Salinas este, decidió que los flujos de capital que la geopolítica había liberado, sobre todo que ya no iban a Europa de, Oriental, en fin, este, algo, algo le tocara a México. Entonces, a partir de entonces, se eh, modificó de manera sustancial el tema de la inversión. Antes, este, recordarás, estaba la ley para promover la inversión mexicana y regular la extranjera. Es decir, había áreas reservadas para mexicanos en 100% sí. o prohibidas para los extranjeros sí. hasta el cierto porcentaje, se liberalizó totalmente, entonces la idea del presidente Salinas en ese entonces era que era necesario captar la, la inversión extranjera en una, compet, en una mega competencia mundial de capitales para poder invertir y generar nuevos mercados, esa fue la, lo que lo orientó, a mí me parece que nos pasamos al otro lado, nos fuimos demasiado liberales eso también fue cierto, uh -huh y entonces lo que ocurrió fue que inversión incipiente mexicana, sobre todo en el sector industrial, en, digamos en la parte de, de, este, de no de los bienes de capital, sino de los bienes de intermedios que era mexicana se, se deseslabonó también y también se volvió ya extranjera. O sea, lo poquito que había de industria mexicana se perdió por el tratado de libre comercio, no se cuidó. Ahora si hay algo y estoy seguro que Carlos coincide conmigo que se protege en el Tratado de Libre Comercio es el tema de la inversión. Claro, Hay una serie, digamos, de prescripciones que a mí me parecen muy cuidadosas, que son los llamados requisitos de desempeño, por ejemplo, que están en el capítulo 11 que Carlos conoce mucho mejor que yo, que impiden que los países miembros del Tratado de Libre Comercio establezcan condiciones, por ejemplo, para contenido nacional, para transferencia tecnológica, para empleo de mano de obra local. Son prohibiciones que se supone afectarían o hubieran afectado el... el, el ...como barreras no arancelares a los inversionistas extranjeros. La historia lo que ha demostrado es que sí debimos haberlo hecho. Ahora, eh, digamos retomando un poco lo que se había platicado... ...la energía quedó excluida del Tratado de Libre Comercio. Sería delicadísimo que en, en el Tratado de Libre Comercio... ...a la energía le aplicáramos la prohibición de los requisitos de desempeño... ...que es tan minuciosa en cualquier tipo de inversión que se haga en el país... Entonces, eh, y de hecho, contravendría lo que dice la ley de hidrocarburos, la industria eléctrica en materia de contenido nacional. Hace obligatorio contenido nacional en la industria de hidrocarburos y establece también la obligatoriedad de contenido nacional en industria eléctrica. Si en el Tratado Libre Comercio no dejamos esas reglas para energía... Entonces, como la misma reforma constitucional previene, se estará a lo que digan los acuerdos internacionales. O sea, no le podríamos imponer requisitos a los inversionistas eh, extranjeros en ese, en ese rubro. Me parece delicado.
2: Claro. Oye, Carlos, pero, eh, por ejemplo, pues en el vecino de Paz del Norte, un día se dice una cosa y los tres otros días se dice otra. Entonces, como una especie de, de juego, ¿no?, esta situación, porque lo ha demostrado internacionalmente, ¿no?, a veces pega, a veces soba, a veces dice una cosa, a veces se vuelve a desdecir. ¿Esto operará como una táctica, una estrategia? ¿Y qué, qué finalidad tiene y qué resultados tiene? Lo digo en todos los órdenes, ¿no? Tanto el, eh, si hablamos de cuestión comercial internacional como cuestión política. ¿no? ¿Cómo, cómo, 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 lo, ¿Cómo lo percibes tú?
0: Mira, afortunadamente desde... Ya prácticamente estamos a un año de que tomó posesión de la presidencia... Eh, presidente estadounidense, y al principio cada tweet, cada noticia, cada discurso que daba el presidente Trump, eh, inmediatamente tenía un impacto directo, no solo en los mercados, sino en la prensa internacional y ponía a los líderes en, en, a la defensiva. Eh, y así fue como comenzó, digamos, la, la renegociación del TLC, sí, hay, hay que recordar, comienza por Iniciativa del presidente Trump, pero no específicamente para actualizarlo y hacerlo mucho más viable, sino eh, como una táctica de amenaza a Canadá y a, Estados, y, a, y a México, que decía, estos han abusado mucho de nosotros por tantos años, ahora ya es momento de cobrar cierto tipo de revancha. Entonces, eh, la, la renegociación comienza en esos términos y al paso de un año, creo yo que tanto los mercados como los medios de comunicación nacionales e internacionales, ya le toman un poquito más de, de reserva a las declaraciones del presidente Trump. Eh, ya no tienen el mismo impacto. Por eso, incluso ahora, eh, cada vez es más violento, cada vez es, trata de ser más viral en sus mensajes. La idea, como lo comentamos creo en la vez pasada que estuvimos aquí en tu programa es que a Trump le interesa no tanto mandar un mensaje que permee en la comunidad internacional, lo que le interesa es él ser el protagonista de la noticia en el mundo, día tras día, y si va perdiendo efecto sus declaraciones al día siguiente sacará algo que sea mucho más polémico para poder posicionarse en los medios de comunicación.
2: Ya llegamos casi a la mitad del programa, fíjate que faltan ya tres minutos y aquí hay una pregunta, por favor este Sergio, la señora Ríos de la Colonia Pautemo que dice que desde Carlos Salinas a México le ha pasado de todo. Ojalá, dice ella, se terminara el Tratado de Libre Comercio, porque solo beneficia a los Estados Unidos. México ya despertó y no dejemos que el mal gobierno nos siga gobernando. ¿Cuál es tu opinión en tres minutos. <risa>
1: Muy rápidamente, la, la verdad es que yo creo que todo el mundo habla, eh, digamos, del Tratado de Libre Comercio, como le fue en la, eh, en la fiesta. Hay ganadores, hay perdedores. Sí. Desde mi punto de vista, multiplicamos por seis las exportaciones, pero multiplicamos por catorce las importaciones. Mm. Es decir, nos volvimos mucho más dependientes de la economía. No interesante,
2: eso no se dice. ¿eh?
1: Bueno, eso no se dice, pero ahora importamos todo. Sí tenemos mejor oferta como consumidores. Por ejemplo, yo me recuerdo los famosos tenis Converse, bueno aquí teníamos un Super Faro y todos teníamos un exterior Stromberg Carlson, sí, algo así, sí, sí, queríamos sí. un Clarion, un Payo, en el fin, eso ya no, ya esta generación ya no lo vivió nosotros y sí, no teníamos una oferta interesante de bienes. Pero sí creo que el tratado de libre de comercio eh, en términos reales no nos benefició. Yo creo que deseslabo no la Interesante y no nos benefició, nos hizo depender alimentariamente. ¿Qué pasaría si nos salimos si se sale Estados Unidos? Yo más bien no veo por qué no tener prevista una respuesta, digamos, como más clara de, de parte del gobierno mexicano sobre eso. Yo creo que se van a terminar saliendo. Ellos se quieren imponer condiciones que me parecen inaceptables. Entonces, si terminan saliéndose que es un escenario que hasta hace unos días parecía posible, hoy ya se pospuso hasta después de las elecciones por alguna sensibilidad sobre el tema, me parece que debemos ir pensando que no nos puede ir peor, honestamente no nos puede ir peor. La industria de automotriz aquí se ensambla, nosotros somos ensambladores, somos ensambladores, ni siquiera ponemos tecnología y luego exportamos, ¿eh? importamos las partes de desarrollo tecnológico importantes, las ensamblamos, las maquinamos y las devolvemos. Si se pusiera un impuesto, digamos, eh, en la frontera, como se habló, sobre esas exportaciones los paga el consumidor americano y los, de todos modos importamos alimentos de todos modos importamos muchas cosas y exportamos solo materias primas yo no creo que sin, sin una política industrial que México no la tiene desde el Tratado Libre Comercio realmente podamos analizar si nos conviene o no.
2: Amigos, llegamos a la mitad del programa, les recuerdo que se encuentran en este panel, el doctor Carlos Reyes Díaz, coordinador del programa de posgrado de Derecho de la, de la UNAM, y el maestro Sergio Ampudia, especialista en propiedad industrial y nuevas energías. Soy Eduardo Luis Fejer, es el programa de la Facultad de Derecho. No le cambie, 860 Radio UNAM.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
2: estas reflexiones que han hecho los distinguidos juristas que tenemos invitados hoy esta tarde aquí en, en Radio Unam, el programa de la Facultad de Derecho eh, entonces diríamos Sergio que tiene razón el presidente de los Estados Unidos de que les ha perjudicado en su economía el Tratado de Libre Comercio
1: No, por supuesto que no pues, Porque es lo que
2: está un... vendiéndole a la gente, ¿verdad? Sí, es lo que Tú dijiste que, que estamos importando 14
1: Veces más de lo que hacíamos antes del tratado. ¿sí? México importa muchos más bienes que los, sí. que los anteriores, antes del tratado. Sí. No, a ellos les, les han beneficiado, Hay estados completos que viven, eh, norteamericanos, que viven del, del trabajo manufacturero que les da este, la demanda mexicana. Uh -huh. Y de hecho esa es la gran preocupación que tienen muchos este, estados sureños de Estados claro, Unidos. Claro, no están de acuerdo, ¿verdad? ¿eh? No están de acuerdo. No, se les acaba a ellos. O sea, él debe considerar también eso. Yo recuerdo que en algún momento, en algún debate, eh, también entre republicanos y demócratas, en los sesentas, se le ocurrió a una estratega electoral eh, del Partido Republicano, porque los demócratas con John, con Lyndon B. Johnson parecía que iba a repetir en la presidencia después del asesinato de Kennedy. Y ellos llevaban una grado de aceptación importante, donde uh -huh. se decía que la economía iba bien, si bien la guerra de Vietnam había generado un efecto, digamos, de... Eh, desarrollo económico interno en los Estados Unidos. En fin, la economía iba más o menos bien, las uh -huh. cosas iban bien, entonces parecía uh -huh. que se iba a reelegir. Uh -huh. Entonces, a un estratega eh, republicano eh, se le ocurre generar un enemigo. Ese enemigo eran los negros y los hippies. Eran este, los hippies con la marihuana, los negros con la cocaína. Y entonces se le atribuyó al partido en el poder, al demócrata, su complacencia, su comprensión de que el crimen, el crimen, no, que, que ellos proponían, decían, es un problema social, es un problema de represión, es un problema de malos y de buenos, es un problema de asistencia. Entonces empezaron a dar dinero al, a los negros, a la población negra, afroamericana, y a, lo, y, y a los hippies los eh, satanizaron con la marihuana. Entonces voltearon a ver a, a, a México como el gran proveedor de droga y se inició la, la, la guerra contra el narcotráfico en México. Pero gracias a eso gana Nixon. Yo me imagino que eso lo re, revivieron, lo recordaron. Y entonces el gran enemigo de los norteamericanos que votaron, de los blancos este, cristianos y occidentales, este, se volvió México. Pero habría que ver, como bien se dijo, que es México y son otras cosas que, que, que también son enemigos para esos votantes.
2: Interesante. Unas llamas del auditorio. Eh, Jesús González de Coyoacán, a quien le agradecemos su llamada, dice, en el ámbito mundial, ¿cuáles son las condiciones que establecen los países en los cuales trabajan las compañías petroleras?
1: No, bueno, es que... Es, cada país es diferente, Cada ¿verdad? país es diferente, uh -huh. sin duda, uh -huh, sin sí, duda. Uh -huh. de los inversionistas, ¿no?
2: Eh, Carlos, bajo la legislación eh, mexicana, el señor González le agregar, ¿cuál es la condición de soberanía del país con relación a las empresas extranjeras concesionadas.
0: A ver, perdóname.
2: Sí, sí bajo la legislación mexicana, sí. ¿cuál es la condición de soberanía del país con relación a las empresas extranjeras concesionadas?
0: Bueno, a ver. La, la ¿Qué se afecta a la,
2: la soberanía del país?
0: Mira, la, la, el término de soberanía es, es un concepto que se ha... Manipulado de muchas formas. ¿Qué es la soberanía del país? Es decir, ¿hasta dónde tiene control el Estado de estas compañías? Las compañías que se establecen aquí en México sí. tienen que constituirse conforme a las leyes mexicanas. Claro. Entonces, claro. Eh, el, el gobierno lo que hace es concesionar en ciertos sectores a las empresas eh, extranjeras o incluso nacionales privadas algunos eh, servicios en donde le correspondería inicialmente al Estado proporcionarlos pero como el Estado no tiene a veces la capacidad de hacer eh, de prestar todos los servicios posibles, le da oportunidad a los privados nacionales y extranjeros de hacerlo, con ciertas condiciones la soberanía está en que precisamente las empresas nacionales y extranjeras que prestan un servicio a, 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 a los mexicanos tienen que hacerlo bajo ciertas condiciones. Hablando, por ejemplo, en el sector de, de energía, bueno, las empresas eh, tienen que garantizar necesariamente el abasto de, eh, de los energéticos o tendrían que hacerlo bajo estas nuevas condiciones. Eh, y en caso de que dejaran de hacerlo, el Estado tendría que asumir ese control nuevamente para impedir que exista un desabasto o un descontrol de precios en la, en la comunidad. Entonces, hablar de soberanía implica hasta dónde el Estado concesionando pierde su, su poder. En realidad no lo pierde. Claro. En realidad lo, lo cede relativamente a los particulares y cuando exista cierta eh, pérdida de ese control o problemas sociales o económicos en el país, el Estado tiene la facultad de hacer nuevamente, hacerse cargo de ese control. Eh,
2: Sergio eh siempre nos enredamos todos en los conceptos, ¿verdad? Para uno la soberanía implica una cosa. También ha sido moneda de cambio de muchas cosas, ¿no? Aquí está la soberanía en peligro, ¿no? Pero con lo que tú comentaste hace rato de la globalización, pues esto ha venido disminuyendo un poco, ¿no? No sé qué, no sé qué opinas tú. Está como borrándose un poco, ¿no?
1: Sí, sin duda no estamos hablando del estado constitucional clásico, ¿no? Del siglo XVIII. O las
2: monarquías absolutistas, no. ¿verdad? Por derecho divino.
1: Ya cambió todo, ¿no? La soberanía misma como concepto del Estado Constitucional moderno yo creo que ya es distinta. Digo, simplemente las, las telecomunicaciones han hecho una enorme diferencia. Ahorita yo, yo puedo ser un médico que está residiendo en México y estar operando en Estados Unidos a, a distancia. Sí, a control sí, remoto. Maravilla. ¿Cómo le llamamos eso? Ya es un tema de soberanía distinto. Ya el comercio, digamos, este electrónico es una realidad que, que hace distinto todo este, la, la transferencia, el movimiento de los capitales que en un segundo pueden cambiarse de un lado al otro. Con un teclazo. Un teclazo, adiós. Se va ese dinero a otro lado y se, y se invierte en otra cosa. Entonces yo creo que el concepto de soberanía ya tiene, ya, es muy relativo, ¿no?
2: sí, sí, sí. Y Carlos, eh, regresando un poquito, o hablando un poquito del tema de del programa de posgrado en derecho de la UNAM. habrán algunas modificaciones en, en algunos en estos aspectos a los programas del doctorado se van a incorporar unas materias más o menos están
0: bueno a ver, o
2: analizando eh, revisando algunos sí, temarios bueno, de
0: hecho nosotros a, a, actualmente estamos en un, en un proceso de actualización de modificación del plan de estudios de, del posgrado de derecho que hay que recordar nada más para que el auditorio lo tenga presente eh, la especialización de la que la que va a hacerse cargo Sergio Ampudia forma parte de uno de esos posgrados que dependen exclusivamente de la facultad ah, okay. yo tengo a mi cargo maestría y doctorado okay. en derecho en donde se está haciendo ciertas actualizaciones hay que recordar que en el caso de la facultad eh, digo perdón del programa de posgrado en derecho de la UNAM eh, la maestría está enfocada esencialmente en docencia ...e investigación o iniciación de la investigación... ...y el doctorado es exclusivamente en investigación... ...lo que nosotros queremos es... Eh, ...con la modificación del plan de estudios... ...dar por ejemplo ciertas líneas... ...o, o señalar ciertas líneas de investigación... ...a nuestros estudiantes... ...para que ya no... Ya, ...ya el estudiante no vaya en doctorado... ...a hacer una investigación sobre el tema que... ...que simplemente se le ocurra... ...sino que existan ciertas líneas de investigación en donde el país requiere mucho más estudios. Por ejemplo, en el caso de, una, de investigaciones en materia de, de energía son fundamentales en materia de telecomunicaciones, en materia, de por supuesto, de derechos humanos, que sigue siendo importante, eh, pero en materia de salud pública, que es otro, otro tema muy interesante. Entonces, la, la idea es que tanto la maestría en Derecho y el doctorado en Derecho estén cada vez más encaminadas a desarrollar cierta investigación en temas que hacen falta en nuestro país, o que se van haciendo cada vez más urgentes para, para su estudio.
2: Muy interesante. Eh, pregunta aquí para el maestro Ampudia. ¿Usted como invitado al programa qué opina sobre México en la actualidad con respecto a los gobernantes y al pueblo de México?
1: muy invitado al programa. Me, me recuerda... Él no está invitado,
2: eh, no. <risa> Carlos está invitado. No, yo no, yo no. ¿Para ti la pregunta directa?
1: Bueno, la verdad es que es este, muy...
2: Muy amplia, ¿verdad?, muy amplia, la, la pregunta. Pero ¿no? yo
1: creo que estamos ahorita viviendo un proceso muy interesante, muy interesante de uh -huh. selección, digamos, del presidente de la República y del Congreso. No hay que olvidar que incluso eh, lo que resulte del Telecán pasaría a la nueva Cámara de Senadores para su aprobación, claro. lo cual implica que no solamente por primera vez, yo creo, nos tendrías que concentrar en el talante, en la naturaleza o... o o talento del nuevo presidente de la República, sino la integración del Congreso. Y hace mucho los mexicanos los mexicanos no votábamos de manera diferenciada, agarrábamos un, una postura y, uh -huh. y apoyábamos diputados, senadores, en fin. Uh -huh. Yo creo que ahora se va a dilucidar, existe la posibilidad de dilucidar con mucho tiempo con mucho cuidado, qué es la oferta política y cómo recomponer el poder, no solamente con el presidente, que está muy acotado, yo creo que honestamente es un sistema muy agotado, es presidencialista. Se ha dicho mucho que si una segunda vuelta fortalecería, el tema de los independientes, pues parece que no son tan independientes. El tema ya de la reelección también pone un congreso este, en la tesitura de tener una postura propia, incluso contra el presidente, frente al presidente de la República. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad de, de, de mostrar, digamos, una decisión más, este, más estructurada frente a esto. Me parece que al sistema político le, vale, le falta todavía que se le dé valor electoral al voto nulo. El voto nulo, como su nombre lo dice, simplemente el elector va y simplemente dice, no, ninguno me gusta. Sí. Pero para análisis de resultados electorales eso no cuenta, es decir, se tiene como para nadie. Yo creo que sí es un voto que si representara un porcentaje menor o superior a quien gana en una casilla, quiere decir que nadie de los electores convenció al, al votante y debería dársele valor. Yo creo que sería una reforma que haría importante, digamos, la muestra de que los candidatos nos gustan o no. No solo por su plataforma, sino por su historia, ¿no?
2: O sea, va a ser inclusive una señal de madurez del país con respecto a lo que teníamos
1: antes. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ya vamos a tener que elegir bien los senadores para... Que...
2: Pensar bien las cosas, ¿verdad?
1: Sí, así es. Bueno,
2: yo creo que en estas elecciones, pues se deben pensar muy cuidadosamente por cada elector por quien va a votar verdad
1: en ese orden de ¿verdad? la composición de todo el gobierno sí, claro, ¿no? legislativo ejecutivo no, y,
2: go y creo que son nueve gubernaturas también ¿no? Etcétera, son,
1: ¿no? son siete me parece pero son 3.500 puestos de elección 26 puestos de elección popular entre gobierno, entre, entre congresos locales presidencias municipales diputados federales senadores alcaldías jefe de y jefe de gobierno son ocho gubernaturas
2: interesante está poniendo el panorama, interesante y complejo ¿verdad? esto para cualquier politólogo, sociólogo ¿verdad? va a ser un campo fértil de, de investigación y estudio porque estamos en otro México definitivamente ¿no? Y llegamos a la penúltima parte del programa y el padre Cronos ya nos está haciendo la señal de que ya viene la música, la buena música que por primera vez hoy no está poniendo, gracias padre Cronos
1: Hola Johnny Farina greetings to radio UNAM
2: amigos, sigamos a la parte final del programa con la presencia de dos juristas el doctor Carlos Reyes Díaz y el maestro Sergio Ampudia Melo ¿Cuáles serían tus conclusiones con el futuro de las nuevas energías eh, Sergio Ampudia? Bueno, ¿Ya nos pues, alcanzaron?
1: Bueno, la verdad es que llegamos tarde a la reforma energética en México, debíamos haberla hecho cuando el petróleo estaba caro Qué interesante la verdad fue, debió haber sido de 2009 pero pues no se pudo, no se dieron condiciones uh -huh. este, y entonces se tuvo que cambiar la llanta con el carro caminando o sea se han tomado medidas muy apresuradas pero si no se hacían así no se hacían ya. me parece que es irreversible me parece que este, México en la minería de hidrocarburos no ten, ya no tenía la tecnología para sacar el petróleo de aguas profundas uh -huh. simplemente no se desarrolló y las empresas petroleras que la tenían condicionaron su participación a la utilidad compartida. No apágame la transferencia de tecnología, yo la hago si no la utilidad o al riesgo. esa es la fórmula que se aceptó en, en la legislación mexicana. Y la del contrato. Este, y en materia de electricidad, pues la verdad es que es, era insostenible en el modelo de desarrollo de, de electricidad de México el monopolio natural. Se le consideraba servicio público, tenía razón, pero la, la, la digamos la generación, transmisión y distribución eh, requerían un, una cuarta parte de la cadena de valor, que era la comercialización, para lo cual se requería varios oferentes. La ley del servicio público de energía eléctrica que regía antes de esto, pues este obligaba a la Comisión Federal de Electricidad a comprar la energía a precio barato. Entonces se usaba combustóleo, se usaba carbón, se usaba diésel, era energía primaria barata, pero sumamente contaminante las renovables, por la intermitencia sobre todo, y por el respaldo, o sea, a cada planta renovable tiene que ponerse un respaldo con energías fósiles. Entonces, a la EF eso no le gustaba, porque decía, bueno, si no sale el sol, yo tengo que echar a andar la planta. Sí, sí. Me da lo mismo poner una de una vez que las dos. Entonces, había que hacer una reforma eléctrica para que hubiera oferta de energías renovables, sin duda. Luego podríamos platicar de los detalles, pero la verdad es que la energía limpia, la energía en general y la renovable en particular son costosas en función de los... Eh, del tiempo en que se puede producir la energía sea factor de planta, el, el sol tiene un factor de planta de 9 horas y la inversión requeriría estarse cubriendo todo, 24 horas lo único que el factor de planta es, es, es de 7 días 24 horas, son los combustibles fósiles, pero esos contaminan entonces el modelo que se hizo fue me parece correcto, ahora vamos a encontrar que el mercado eléctrico mayorista que este año empieza con certificados de energía limpia va a empezar a probar qué fue de saliva quiénes eran de veras y quién no. Uh -huh. Un amigo mío me dice es que este es eh, eh, un juego de niños pero con reglas de hombre porque yo no puedo decir voy a producir energía al el mercado eléctrico mayorista en, en tales condiciones a tal precio y luego decir no salió el sol no, tengo que tener mecanismos de respaldo para decir, yo la compro donde sea y la tengo que claro, entregar al sistema claro, claro. entonces me parece que había que hacerla, con un, lo hicimos con retraso por lo menos la, la de hidrocarburos y no vamos a ver resultados hasta dentro de cinco años no va a haber remedio
2: yo quería preguntarle finalmente a Carlos Reyes si tú encabezaras las conversaciones en los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio México, Canadá, Estados Unidos del, de los temas digamos que se tratan y que están en el tratado que están revisándose y quitándose, etcétera a ti en lo personal, a Carlos Reyes Díaz ¿cuál sería uno toral, digamos, para México? para el bien de
0: México un capítulo sí. del TLC sí. pues mira eh, hablando precisamente de, de, la, de las inversiones que yo sé que hay algunos de nuestros radioescuchas que no, no les gusta mucho esto pero me parece que uno de los capítulos que más ponía en, en jaque la, la confianza, digamos, del la, de la inversionista en, en México era precisamente el capítulo de inversión eh, y era uno de esos capítulos en donde se decía, si se acaba el TLC… Eh, van a quedar todos los inversionistas desprotegidos porque no hay ningún tratado internacional que, que proteja fuera del Telecan a los inversionistas de Canadá, Estados Unidos y México en esos, en ese ámbito sí. trilateral. Esta, esta decisión que toma el gobierno mexicano de, de firmar el convenio la semana pasada, el convenio de, del CIADI, eh, me parece que disipa todos estos eh, miedos que existían. Ahorita si, si el TLC dejara de tener efecto, México suscribiendo este este tratado ya podría darle cierta certeza al inversionista de que cuando lleguen aquí a México van a ser tratados de manera justa y equitativa. Yeah. Entonces me, me parece que, que el, el capítulo de inversión era uno de esos capítulos más eh, sensibles y, y sensibles por eso precisamente. Ahorita con esta suscripción me parece que se, se, se disipan algunos fantasmas y, y ahorita se puede negociar quizá ya con mucho más tranquilidad, de saber si se está perdiendo mucho o, o no con la negociación del, del capítulo 11. Si mañana decide el presidente Trump denunciar el tratado eh, y México ya tiene suscrito este convenio, digamos que las relaciones con los inversionistas van a ser relativamente tersas. Sería muy grave para nosotros si hubiera una desbandada de inversión eh, extranjera de la noche a la mañana por falta de protección entonces con esto me parece que se da un paso muy importante en la relación trilateral, falta que lo apruebe el Senado por supuesto pero digamos que ya es eh, un paso un mensaje de, de certeza que manda el gobierno mexicano a los inversionistas
2: vamos a pasarle la, el nombramiento a Sergio Pudia si fuera secretario de economía qué pasos daría él en materia de energías en el tratado de libre comercio mi voto es que, ya que, lo tienes que, mi voto ya lo tienes
1: que, que, <ríe> qué pregunta estimado Luis, pero yo, yo creo que es una decisión bien difícil porque
2: aceptar el cargo o yo, tomar todo, la determinación mejor,
1: mejor pasar de, de muertito ajá yo creo que es una cuestión bien difícil por todos los intereses que hay sí, ¿no? muy
2: complejo verdad muy
1: complejo digo yo creo que creo que a México nos ha faltado la digamos la analizar digamos una estrategia de forma en el fondo cre, creo que no nos interesaría ni nos gustaría para no seguirnos México nunca ha sido bueno cuando se levanta una mesa de negociación. Tiene que quedarse ahí hasta aguantar. Pero creo que sí faltaría jugar con otros temas también importantísimos para ellos. Migración, por ejemplo. Por ejemplo, eh, seguridad nacional, terrorismo, que para ellos son tan importantes y que deben, deberían contar con nuestra simpatía este, y, y apoyo. Yo no sé si ellos estén considerando que México ahí tendría que... Podría simplemente decir... Yo tampoco me voy a fijar mucho este, del lado del sur y a ver qué hacemos, ¿no? Sí. Y por otro lado, más finalmente quiero saludar, por supuesto, el esfuerzo de Raúl Contreras claro. en modernizar el programa claro. y su, digamos, eh, intención de meter nuevamente a los abogados en el, los temas de vanguardia, como es el tema de la energía. La UNAM tiene mucho, mucho, mucho que ofrecer sobre eso, claro. porque finalmente representa una parte de pensamiento... Crítico, pero además muy constructivo eh, de, en materia jurídica.
2: De acuerdo completamente. Felicitar aquí a Carlos Reyes porque me está trayendo, un, me está trayendo no me lo enseñó nada más. No, no, es, ¿Ah, ¿Es tuyo? No, ¿tú, tú crees que es, que, 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 sí, vas, que es de Chihuahua, tú pues crees que sí, nos sí. va a regalar algo así. No, 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 yo no. no, 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 no. ¿Qué? Qué es un Bademecum de energía escrito por tres prestigiosos. Curista, Rodrigo Brito Belgarejo Alfredo Arellana Moyao y oh, obviamente Carlos Humberto Reyes Díaz son los coordinadores de este Bademecum de Energía amigos llegamos al final gracias, de este programa gracias. muchas gracias Carlos Reyes muchas gracias Sergio Ampudia Melo, por tu presencia y Muy comentarios la presencia la y los comentarios de ambos aquí en Radio Unam fue una Amigo. operación de Socorro Montes a quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata del padre Cronos don Francisco Trejo y agradecerle a nuestro asistente de producción Raúl Romero y Escutia su colaboración. Soy Eduardo Luis Feger. la mejor de las tardes es el 860 es de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Las áridas regiones de la América del Norte Se agarraron a balazos policías y ladrones Tónmix, Mungión, billboy y Kilmacor. Habían robado la hacienda del papá de la muchacha Burlaron a los sheriffes que andaban de mala racha mas llegaron los muchachos Y a todos dieron pelea Como se creían muy machos Empezó la balacera Con mis motions y
1: Vamos Tom! vamos
0: Los ladrones, ni dos horas de balazo. Con tamaños
1: pistolones les ganaron los muchachos. Son Mix, Boy, Silboy, Inmacó
0: Diálogo Jurídico. Fue una coproducción de Radio Unam y la Facultad de Derecho.